0: Hola, hola, hola. Nuevo episodio de Titanes e Imparables Podcast. Un podcast dinámico, divertido uh, y súper útil, donde ponemos foco en ventas, negocios y mentalidad, sobre todo para quienes aspiran a ser mejor en su día a día. Eh, Tristán, buenas tardes, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado, Javier. <risa>
0: Bueno, gracias por tu tiempo. Sé que, bueno, eh, lo comentaba contigo en el back, eh, para mí eres un tiempo, imparable, macho. Es que, es sí, que te veo en todos los lados, ¿vale? Y además te veo con mucha energía, que bueno, eso, eso es fundamental y muy importante. Pero no solo por tu energía, sino por la energía tan buena que luego dejas a los demás, ¿vale? Que esto, esto también es un elemento no, no, eh, eh, fundamental. Bien, eh, para aquellos que no conozcáis a Tristán, eh, Tristán es fundador y consultor, de marketing digital de Matridiana. Eh, ya van, eh, Tristan, si no me equivoco, para 20 años, ¿no? Eh...
1: No, no, más de 20 años. llevo desde el 99.
0: Fíjate, fíjate. 23, sí. Fíjate. Bueno, eres consejero externo eh, de marketing no para pymes, emprendedores y mandos intermedios. Eh, Eso es. España, Latinoamérica y Europa es donde están eh, tus principales eh, clientes. Um, voy a comentar alguna cosita más pero luego sí que vale. tenemos más de lleno eh, vale. bueno eres de, de las 15 personas más influyentes de marketing digital de habla hispana uh, estás también en el top 30 de influencers a nivel de emprendimiento y liderazgo eh, que hay es nada cinco libros eh, por delante los dos últimos marketing de crisis nuevas oportunidades después del COVID y mejor que ventas eh, consigue clientes un título de verdad eh, muy potente, ya hablaremos luego. Sí. Y, eh, bueno, pues un blog eh, premiado todos los años eh, desde el 2009. ¿eh? Eh, bueno, sí. las referencias que yo tengo y, y bueno, como te he dicho, yo te sigo desde hace un montón de tiempo y bueno, me enchufo muchísimo con todas las cosas que, que nos comentas. Um, eh, Tristán, eh, a partir de aquí, es decir, ¿cómo ayudas a tus clientes ¿no? en el día a día y sobre todo en un uh -huh. escenario tan complejo como es el marketing digital y donde hay tantas voces y que muchas veces no sabes muy bien es decir a qué me cojo dónde me enfoco bueno etcétera etcétera
1: claro bueno pues yo trabajo en eh, bueno como actividades principales digamos profesionales eh, la consultoría y la mentoría de marketing ¿no? entonces la consultoría de marketing normalmente está enfocada a grandes empresas para las que hacemos trabajos eh, de, de canales verticales de digitales, ¿no? Pues, pues el posicionamiento orgánico, eh, tráfico pagado, analítica digital, eh, rediseño de webs de, de grandes empresas, eh, digamos, eso, eso es vertical, ¿no? Eh, y luego el otro área es para, para las eh, para pymes, emprendedores y mandos intermedios, donde lo que hago es la figura, lo más cercano para entenderlo es la figura de un consejero de marketing externo o un director de marketing externo, ¿no? Porque Trabajamos en dos, en dos niveles, a nivel estratégico y a nivel táctico. Eh, en el nivel estratégico, pues, tengo una, una metodología que he desarrollado durante muchos años que está explicada en Mejor que ventas consigue clientes eh, y eso tiene una, una serie de, de fases por las que pasamos con, con, con cada cliente para ayudarle a definir cada una de las fases eh, de, de lo que será su estrategia de marketing y la y, y la estrategia de marketing que, que implementaremos juntos. Y por otro lado está la parte de táctica, donde ¿no? los clientes eh, pues normalmente tienen ya una, una actividad de marketing digital y le causan un análisis de esa actividad digital para ver qué puntos, para tapar los agujeros de ese barril y que no salga más agua, pues eh, qué puntos se pueden mejorar y, y qué en áreas le puedo ayudar. Entonces, este es el marco general. ¿vale? Eh, como esto, con la estrategia y la táctica, y luego depende de cada uno de los clientes. Pues los clientes, eh, unos solo quieren la parte táctica, otros quieren la estratégica, otros mix. Eh, o sea, para mí la, la clave de mi servicio, especialmente en todos, ¿no? pero especialmente en las mentorías, es la personalización del servicio. Eh, yo no, no meto, la metodología sí que tiene unos pasos, ¿no? pero incluso en la metodología pues, trato de adaptarme a la velocidad, necesidades y presupuesto del cliente. ¿no? Porque muchas veces eh, esa metodología pues puedes hacerla en tres meses. O en, o en un año, eh, porque puedes profundizar cada uno de los de las bases, da para profundizar lo que quieras y más. ¿no? Entonces, bueno, pues adecúo la velocidad a sus necesidades, ya a su presupuesto, y obviamente con unos mínimos, ¿no? mínimo de, de cuatro meses, tres, cuatro meses, teniendo en cuenta que las mentorías son sesiones semanales eh, de una hora, hora y, hora y pico. Entonces, en ese tiempo, pues tampoco te puedes, no, no puedes hacerlo más rápido, ¿no? son seis horas de trabajo a lo mejor al mes. Más luego el trabajo que hagamos entre sesiones, pues claro, eh, más rápido que tres, cuatro meses no se puede hacer. Diferente es si ya vamos al modo eh, consultoría y ahí pues, eh, es mucho más rápido, obviamente. Hay ¿no? veces las horas que haga falta, las horas que se presupuesten y lo, lle y lo llevas a cabo. ¿no? Y al final, pues bueno, los clientes lo que buscan es eh, solidez y alguien en quien confiar, eh, alguien en el que que les pueda resolver. Casi cualquier problema que puedan tener, cualquier duda que puedan tener y les guíe con, con seguridad hacia el objetivo que es finalmente implementar una estrategia de marketing que les lleva a los objetivos. Ese es, la, ese es el, el resumen un poco de, de la historia.
0: Eh, muy bien, Tristan. Eh, oye, desde que empezaste, es que ya, ya son unos cuantos años hasta ahora, es decir... ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú que haya pivotado el marketing digital? Es decir, está claro que esto es algo muy dinámico, muy vivo, uh -huh. pero desde tu punto de vista, es decir, ¿dónde está ahora el marketing digital con respecto a lo que estaba, pues no sé, 10 años atrás, no?
1: Bueno, hombre, yo creo que, a ver, pivotar como tal no ha pivotado demasiado. Lo que, lo que ha ocurrido es que se han, cada uno de los canales se ha, se ha profesionalizado, desarrollado mucho. O sea, hace 10 años, la publicidad digital, no recuerdo exactamente 10 años, ¿no? Pero vamos, creo que sería más o menos la época en la que había eh, un montón de pop-ups por todos sitios y la publicidad era un estrés. Eh, a lo mejor son 12 o 8, ¿no? no recuerdo bien, ¿no? Pero más o menos esa época, eh, la publicidad era, era se, se planificaba casi como la publicidad tradicional. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué web tienes? ¿Qué perfil de clientes tienes? ¿Te hago una segmentación? Y te pongo la publicidad, la reacción general, bueno, todo lo que había ¿no? de planificar. Y ahora la publicidad digital pues, ha evolucionado muchísimo. Ya tenemos eh, la publicidad programática, el real-time bidding, eh, un montón de, de, de mejoras que hacen que la publicidad eh, sea, esté mejor segmentada y sea mucho más efectiva. ¿no? Y no solo busquemos a nuestra audiencia. Eh, o sea, antes era centrada en, el, en, el, en la web y ahora es... El perfil de audiencia. Y ese perfil de audiencia pues puede estar en el mundo, puede estar en la expansión, como se hacía en la publicidad más tradicional, pero puede estar en una web de recetas de cocina o en una de motos. ¿no? O sea, esa persona, pues, no solo de, de. No es el tópico, ¿no? De esos son mujeres de 35-45 años, eh, ejecutivas que están no sé qué, pues esa, esa, esa persona puede estar en una web de viajes o en una web de, de lo que sea, ¿no? Eh, y entonces, al final lo que vamos buscando es, vamos persiguiendo a la persona y no y no buscándola donde creemos que podría estar. Pues lo mismo ha ocurrido en, en todos los canales, ¿no? a nivel de contenido, a nivel de SEO, a nivel de redes sociales, eh, a nivel de, de, de otras plataformas. Eh, y lo que ocurre es que en esas plataformas, pues, han evolucionado las plataformas y nosotros y los mensajes, pues, ya eh, tendemos hacia el vídeo, tendemos a, hacia el... Bueno, ha habido intentos de plataformas de redes sociales basadas en el audio. Ya han quedado un poco ahí, han tenido un pico y han vuelto a bajar. Eh, o sea, a mí, fíjate, no me gusta, quizás porque ya llevo muchos años, ¿no? Y he, visto, he vivido muchos, muchos picos, ¿no? Muchas, bueno, bueno, lo nuevo, ¿no? Que bien, ya no llega, no sé cuántos, todos corriendo, brrr, eh, como motos a, a, la, a la novedad, ¿no? Como es ahora el metaverso, ¿no? Pues, venga, metaverso, va, venga, ahora, no sé qué, brrr! y ¿cuál es el siguiente, el siguiente, el, el siguiente objeto brillante? que atrae nuestra atención, donde todas las marcas se meten como motos para tratar de diferenciarse. Pues hay eh, tendencias muy potentes, como el blockchain, eh, como la Web 3.0, la Web 3, eh, cosas que, que seguro que cambian el panorama digital, pero que a día de hoy están, no en pañales, eh, lo siguiente a pañales. Que hay iniciativas que funcionan, que hay cosas, pues, pues, cada vez que digo esto me dice la gente, no, eso es mentira, porque. Eh, en Wisconsin hay un tío que ha hecho no sé qué y está funcionando fenomenal y ha hecho no sé qué sí, sí, por supuesto vale, por supuesto que lo hay eh, y según pues pasa el tiempo, y además esto acabe más rápido irán saliendo cosas pero hasta que el blockchain esté primero entendamos lo, los, los supuestos expertos todas sus implicaciones eh, el público general lo acepte las corporaciones lo pongan en marcha y todo esto se, pues, se convierta en algo generalizado y el metaverso, no te digo, no te digo vamos, eh, más todavía. ¿eh? Entonces, <ríe> soy más de, bueno, vamos a celebrar esas tendencias, vamos a ver, eh, a seguirlas y a promocionarlas para que la innovación llegue y realmente cambie las cosas, pero eh, hagamos más consistentes y mejoremos lo que ya tenemos. ¿no? Y pongo un ejemplo muy, muy básico, el uso del vídeo. entonces pues dices, que el uso del vídeo? O sea, ¿Este tío donde vive? Vive en el PlayStation anterior. Eh, el uso del vídeo no deja de evolucionar. Tenemos, tenemos desde plataformas como YouTube, el, tuvimos eh, un intento previo de Twitter con los vídeos de 6 segundos, luego hemos pasado a, a Instagram, ahora tenemos TikTok, eh, pero ¿qué pasa si utilizamos Que pocos, y lo veo todavía en muy pocas, en muy pocas eh, webs, el vídeo como forma de de mejorar la conversión de, de tus productos en e-commerce, que es algo muy básico, que hay gente que lo ha utilizado, pero que no se ha generalizado y no, y no se ha investigado sobre eso. Eh, vemos la realidad, eh, realidad aumentada, eh, la realidad virtual, la realidad virtual aumentada, y ojo, yo recuerdo, creo que Idealista tenía su aplicación eh, que ponías el teléfono y te, y te señalaba los pisos que, tenían, que estaban disponibles en tu zona. Es. Y eso es, hace la torta y media de años, ¿vale? eh, Pues, oye, buscamos la manera de aplicar esas, nuevas esas no tan nuevas tecnologías de una manera más inteligente eh, para sacarles provecho. Y no, o sea, no hemos empezado a implementar unas cuando estamos ya inventando otras. Entonces, y al final, te recuerdo una, una, una conferencia que di en, en IFEMA, en expo, expo, ¿no? que hablaba justo de eso, de, que me todo el mundo pregunta, ¿no? Oye, las, el último grito, las últimas innovaciones digitales. Oye, sí, pues te lo digo, mira, pum, pum, estas. ¿no? Pero realmente busquemos cuál es la aportación de valor de esa innovación a mi, a, mi, a mi modelo de negocio y veamos cuál tiene aplicación más directa y me va a permitir un cambio de posicionamiento o una evolución de mi modelo de negocio en el medio plazo, de manera que mi negocio sea, sea, se vea fortalecido. Ahora ves en el metaverso, ¿no? Pues que no sé qué marca ha creado su metaverso. ¿no? Y pasadas dos semanas de haberlo lanzado, ahí no entra nadie. Entonces, que lo haces como acción publicitaria y es consciente de que es una acción publicitaria? Fenomenal. Adelante. Pero, pero me, me he encontrado por LinkedIn un señor que me decía que había creado, que era un, un asesor, porque imagino que de sus cosas sabe un montón, pero emocionado porque había creado su espacio en el metaverso. Y le ves la página web del año de la Tana, el no sé qué, y dices, no estás preparado ni para el digital y ya tienes el metaverso. Y digo, pero joder, pongamos un poco de cabeza. Sí, con esto no quiero hacerme el antiguo y el vamos a escribir con, con, con la, la pluma de, de águil de, de avestruz y el tintero. Joder, pero, oye, vamos a sentar las bases, vamos a ver qué aporta a mi negocio, si efectivamente el metaverso, eh, el uso del Big Data para sacar... Eh, para, para tomar mejores decisiones, hacer predicciones o el no sé qué cosa, es efectivamente mi camino, apostemos por mi camino, pero no nos volvamos locos con las innovaciones por innovar, ¿no? Que, que, que lo único que es que hacen generar ruido, desviar atención y desviar tu supuesto hacia algo que no te va a llevar a un sitio. Entonces, yo creo que a mucha gente, a muchas empresas le pasa no solo con las grandes innovaciones, sino con el marketing digital en general que carecen de criterio. Carecen, y es normal, ¿no? Y es, eh, yo no tengo ni idea del de sector industrial o del sector automoción o de, de, digo, de las profundidades del sector. Bueno, pues algunas empresas que estén en ese sector, que no sean digitales, pues no tienen por qué saber de digital. Entonces les cuentan cuatro cosas y sin tener mucho criterio van van directos. ¿no? Y de repente, pues llegan esos, al final, a eso motivado, ¿no? que la transformación digital famosa no y la evolución digital de las empresas se ha retrasado tanto porque. Las, eh, se han pegado tantas bofetadas que dice mira, otra más, ¿no? Entonces, eh, pero claro, por otro lado, eh, los comités de dirección, los accionistas, quieren resultados. Entonces, si les pones, les pones el, el objeto el brillante, dicen ah, mira, esta es la solución. Y entonces les calmas por una época, ¿no? Eh, pero bueno, oye, pues como siempre, pues busquemos un punto intermedio, ¿no? Entre, entre una cosa, el traer demasiado espacio y pasarte de, de frenada.
0: Eh, has comentado algo que, 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 que bueno, va muy en la línea de lo que también comentábamos antes, el ruido, ¿no? Hay tanto ruido de todo y efectivamente eh, al final te desenfocas, ¿no? Es decir, cuando empiezas Totalmente. a A, B, C, D y sobre todo, claro, cuando no tienes experiencia en ello, pues como tú has dicho, ¿no? Es como te ponen el objeto que parece la hostia, es súper brillante, y dices, sí. wow, esto es lo que va a quitar mis males, ¿no? Exacto. Um, ¿Cómo trabajas en esta línea para eliminar ruido? ¿Vale? Porque me ha gustado uh -huh. mucho también, Tristán, cuando has comentado la aportación de valor. ¿no? Es que, es que claro. yo creo que este es el camino. Estoy totalmente convencido. ¿Cómo, cómo uh -huh. lo haces tú o cómo aconsejas para que efectivamente la gente que estamos al otro lado no nos dejemos eh, de alguna manera sorprender ¿no? por estos brillantes que luego, al cabo, pues no te van a ayudar eh, a obtener esos ansiados resultados eh, que de alguna manera eh, vas buscando?
1: Claro. A ver, yo en la metodología, los dos primeros pasos de la metodología... Yo siempre digo que hago consultoría de marketing digital, pero cada vez soy más consultor de negocio. No, no, soy, un, no soy un Accenture o un KPMG que, que tiene un consultor estupendo y unos procesos como muy establecidos, sino que lo que hago es, antes de definir cómo va a ser mi estrategia de marketing, definir cuál de cuál es, cuáles son mis necesidades, cuál es la aportación de marketing a mi negocio. Y Yo sé que el marketing digital me va a vender más. Sé que no sé qué eh, innovación me va a aportar tal. Fenomenal. Bueno, vayamos a, a tu modelo de negocio y veamos cuáles son sus debilidades y fortalezas y reforcemos las y potenciemos las fortalezas. Eh, entonces, empiezo siempre con el propósito de marca para, para utilizarlo como, como norte del, de, la, del, de la orientación estratégica de la empresa. Es, eh, ¿Por qué se fundó esta empresa? ¿Qué es lo que aporta al mercado por encima de sus productos o servicios? ¿No? Porque, yo fabrico coches, no yo fabrico, eh, yo soy una constructora, yo soy un bueno soy, soy una tienda, o soy cualquiera, un ¿no? negocio digital puramente, vale, y vendo cosas, y vendo ratones de ordenador, ¿vale? Eh, ratones que venden, ¿no cuántas empresas venden ratones, 100, 300, ¿no? Eh, ¿por qué te voy a comprar tus ratones más allá del producto? ¿Qué es lo que tú me ofreces eh, para que yo, me, yo me, me me decida por ti, ¿no? Y no hay que, pero, por, pero siempre en este, en este punto, por encima del producto y del servicio. No porque mi ratón eh, no, no tenga desconexiones, le dure mucho la batería y no sé cuántas cosas. ¿no? Eso, eso viene después. Yo que he venido a aportar con mi negocio y con mi tecnología a este mercado. He venido a aportar innovación, como en su momento vino Apple He venido a aportar eh, durabilidad. He venido a aportar eh, desarrollo del negocio, de la infraestructura, ya me estoy inventando, de ejemplo, siempre simplemente en líos. Eh, Desarrollar de la infraestructura eh, eh, de hardware de, de tu empresa. Eh, o de, no sé, pero es qué es lo que... Y, luego, y para hacer eso que yo digo que hago, que lo hago también, tengo ratones, teclados, ordenadores, servidores, eh, un servicio técnico de no sé qué, te contar que así si es la propuesta de valor de mi producto y de mi servicio. Vale, entonces, una vez que tengo claro lo que yo voy a aportar al mercado, que al final es el resumen del famosa famoso, ¿no? que es qué hago bien, qué me gusta hacer, por qué me podrían pagar y qué es lo que necesita mi audiencia. Y el punto intermedio es el sitio donde tú como persona como empresa vas a aportar, tienes mayores posibilidades de éxito. No quiere decir que vayas a tener éxito, quiere decir que es el sitio donde tienes mayor mayores posibilidades de éxito porque haces algo que te encanta que haces muy bien que la gente necesita y encima te pueden pagar por ello uh -huh. por tanto cuando encuentras ese, ese punto es como tu punto de referencia del que, del que derivamos toda la estrategia a partir de ahí ese equivalente yo lo defino eh, y lo bajo a unos comos y a unos qué es que podemos aplicar en directo o sea ya desde la primera eh, fase de la, de la metodología con esos comos ya tengo los pilares de los contenidos que tiene que tener mi página web. Tengo los pilares de los, los contenidos que tiene que tener a nivel de negocio, mi modelo de negocio. Tengo los pilares de mi, nunca mejor dicho, de mi plan de contenidos, de qué cosas tengo que hablar para transmitir cómo hago yo las cosas. Y luego, debajo de cada uno de esos cómo los qué es que, hacen, que lo hacen posible. Con lo cual, desde la primer, o sea, ya, ya empiezo rompiendo la idea de que la estrategia es pararse y es no vender y es dedicarle mucho tiempo. Y es tal. No, es que es desde el minuto uno ya estoy empezando a, a orientar mejor mi estrategia y a encontrar bajadas a, a, a digital, a contenidos, a negocio, a un montón de cosas. Y una vez que tengo claro mi norte, que es, que, es el, que es el punto principal para definir cualquier estrategia, sea de ventas, como en tu caso, sea de negocio, sea de lo que quieras, sea donde voy. Más o menos en este área. No tengo muy claro el punto exacto, pero sé que voy en este área. Vale, pues ahora decimos, oye, ¿cuál es. Podemos decir, yo trabajo con cuál es eh, el modelo de negocio que podría cumplir, o podría hacer realidad ese propósito. ¿no? Porque si le presentamos el modelo de negocio actual, lo que estamos haciendo es eh, tratar de rellenar, eh, de responder a las preguntas con lo que tenemos actualmente. Ah, pues Para solucionar este problema, ah, no, o sea, tendríamos el servicio de no sé qué. Y para resolver lo otro, también el servicio. Y todo, como no tengo más, más, más respuestas, pues, utilizo y tapo con parches. ¿no? Y eso, oye, el modelo de negocio utiliza además una metodología súper conocida, que es el Business Model Canvas. Ah, eh, bueno. Y no pretendo ser eh, Accenture, ¿vale? No pretendo ah, ser KPMG. No. Lo que pretendo es representar las variables más importantes que van a, a componer tu modelo de negocio. Y ante de eso, decir, oye, ¿qué puntos débiles y fuertes tengo? ¿Y qué aportación tiene mi. mi Puede tener el marketing a esto. ¿vale? Y a partir de ahí ya he quitado todas las tonterías. ¿vale? Porque ya tengo claro para qué estoy aquí, qué me gustaría montar, y puedo tirar de ahí para decir qué necesito para montarlo. Y ahí ya se hago, y ahí, y ahí ya, se, ya se, se quita el ruido, y la, de la, eh, se separa la paja del, del grano. No, no, oye, pues para montar esto yo necesito esta infraestructura tecnológica, este personal, este presupuesto, este no sé qué, este tal vez ¿vale? ¿El metaverso me sirve? Pues si ¿sí te sirve, fenomenal. Pero a lo mejor no tienes que decir Es que, además, todavía no se entiende bien el metaverso. O sea, que eh, puedes tener un paseo virtual, si tienes una inmobiliaria, hacer paseos virtuales eh, con gafas de estas de, de realidad virtual sí. para hacer la visita de un piso en, en Oslo. Eh, y eso no es metaverso. Eso es realidad virtual y está inventado. Hace muchísimo tiempo. Google Maps es eso. ¿Vale? A lo grande, en resolución muy baja y, y un poco precaria porque al final es mucha información. Pero lo puedes hacer para tu venta de, de pisos sin problema. Tienes una cámara, y tienes que ser un especialista, te lo hace y la persona que está en Madrid pues se mete y pasea por un espacio eh, viendo, el, viendo el piso. Bueno, pues fenomenal. Pero sí, si ya se puede hacer eso. Y eso no es metaverso. Y eso es una innovación que si es una empresa que a nivel digital está regular, eh, pues tendrá que empezar, antes de tener el paso virtual, por el piso tendrá que tener una web decente. Que navegues, que navegues y se encuentren las cosas. Que, que pidas información y te la den. Que, que se encuentre en Google. Que, que Un montón de cosas. Y luego te haces el paso virtual. Y luego ya, si quieres, tu metaverso. ¿Vale? Por eso yo soy, quizás, no sé, soy un poco, soy como muy cartesiano, pero, pero es que esta es la lógica del negocio. Pero, porque tú al consejero delegado le deslumbras con el metaverso, pero luego el consejero delegado, entre tres seis meses, te va a decir, bueno, ¿y de lo mío qué? Exactamente. Ah, no, porque es que el metaverso no tal, entonces hice un paso virtual y me gasté la mitad del presupuesto. y Pero en la web no nos encuentra nadie. No, pero no tenemos pisos. No tenemos oferta oferta inmobiliaria. Los que tenemos una porquería, nadie los quiere. Y cuando alguien pide información, el comercial tarda una semana en, en atenderle. Y entonces, cuando hacemos, vayamos de dentro a fuera y de menos a más y hagamos bien las cosas.
0: De hecho, antes comentabas, eh, eh, Tristán, algo muy importante. Coherencia, ¿no? Vamos a dar coherencia claro. a todo el proceso y a partir de ahí vamos a poner foco y vamos a por ello. ¿no? Implementar ejecución. Claro. ¿Eh? Y eh, bueno, cuando dices, oye, yo creo que la peli va por aquí, por este ángulo, no por este camino, claro. por un ángulo, no sé, de 85 sí. eh, grados, y vamos a ver qué sucede en ese camino, porque bueno, tal y como claro. son las cosas, siempre tenemos que estar ajustando en el día a día, ¿no?
1: Exacto. Y tienes un, tienes un plan, eh, y vas, y, y la estrategia es tu Google Maps, claro. que es lo que te permite, y eh, hay atasco en la M30, pues desvíate a la derecha, sube, pues es que te permite mirar la estrategia. Y al final tienes, sobre todo para pymes, ¿no? que, que a veces cuando definimos modelo de negocio, claro, yo me pongo a pensar, pongo a sumar cosas de aquí y allá, y les planteo un, un modelo de negocio súper atractivo, pero que dicen, hasta que llegue yo a ese modelo de negocio, me queda, ¿no? Les, les queda como muy grande el modelo. Y yo les digo, no, no, claro, es que esta es la foto que tienes de medio plazo. Claro. Entonces, si este modelo de negocio es para 2028, Cómo cada uno de los pilares los puedo fasear hacia atrás y decir, oye, si quiero montar una... una Te, te planteaba montar una escuela de formación, una escuela de negocios, si eso lo llevo al presente, ¿qué puede ser en tu organización y tu página web? ¿Es un, unos webinars quincenales? Bueno, que sean unos webinars quincenales. Empecemos por ahí. Ya estás, ya estás diciendo al mercado que, que te vas a dedicar a la formación. El siguiente paso puede ser un programa eh, un programa enlatado luego una escuela digital luego eh, tener una unas oficinas alquiladas donde empiezas a dar clases presenciales híbridas y no sé qué y luego matas a la escuela de negocios pues, pero bueno yo ya sé que tengo que pilares esa escuela de negocios el otro es consultoría y el otro es no sé qué bueno pues vamos a, a plantear esa foto del futuro y cuál es si yo siempre pongo la imagen ¿no? de como si pones un hilo en eso tiras para atrás hasta el, hasta el inicio y dices oye este hilo para llegar hasta ahí ¿Qué nudos tiene y cómo, y cómo llegó hasta ahí? Y vamos a trabajar en la fase 1, ¿verdad? Pues vamos a montar un plan de webinars, los recursos necesarios, las personas necesarias y los contenidos. Y, y vamos a trabajar y todo eso, bueno, tiene muchísimo más, más junio ¿no? Pero lo resumo, ¿no? Y, y, y así con cualquier cosa, con cualquier negocio que sea. Uh,
0: Tristán, ¿cuándo decides emprender? ¿Y por qué decides emprender? Uf. Que, que está, yo creo que es La madre del cordero, y además hoy en sí. día ya sabes que el discurso del emprendimiento está al orden del sí. día, ¿no?
1: Sí, a ver, yo soy. Eh, a ver, yo he trabajado, bueno, ya menos de la mitad, porque ya van pasando los años, eh, pero como un 45% de mi, de mi carrera profesional en empresas. ¿vale? He trabajado, pues así más conocidas, as ING, he trabajado en Docento, he trabajado en lo que ahora se llama Movistar Televisión, que era sojecable en su momento, eh, una consultora norteamericana, de, 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 una consultora de marketing norteamericana, eh, y he visto el mundo de la empresa. Y cuando, como te comentaba antes de empezar la, la grabación, cuando me hice friki en 2009, cuando me hice friki en el sentido de, de que de repente yo llevaba ya 10 años en digital, o sabía hacer muy bien mi, mi trabajo y, bueno, muy bien, no lo hacía, ¿no? No lo hacía bien, más o menos. Y me di cuenta que no sabía nada. Es sí, decir, de mi trabajo sabía. Toma un presupuesto, inviértelo, optimízalo y trata de conseguir resultados. Y, sé, y tienes que saber de, de publicidad, de SEO, de, de conversión, de la web, de analítica. Sabía un poco de todo, por supuesto. Pero pero ahí había tantísimo mundo por fuera de eso que me dio la impresión de no sé nada. Entonces me, me hice como una segunda digitalización. No, no, no sé cómo llamarlo. Eh, y a partir de ahí, pues, empecé a ver un montón de iniciativas, un montón de cosas y, y me di cuenta que, que, que eso solo, solo era posible fuera de una empresa. En vale, una empresa, por muy dinámica que sea, por muy estupenda que sea, esto no es realista. Eh, y, y me di cuenta que tenía que ser fuera. Entonces, a partir de ahí, eh, montamos una escuela de marketing y una consultora de analítica digital uh -huh. eh, en los que ya, ya no estoy pero bueno fueron cuatro o cinco años de emprendedor a lo bestia ¿vale? de empezar a tener empleados a, a lanzarlo a conseguir clientes a ventas tal y saliendo de ese proyecto eh, me di cuenta de una cosa muy obvia no como todas las cosas todas las ideas eh, aprovechables y es que había un montón de profesionales con una, con una experiencia muy alta, muy, muy grande en, en digital, que estaban haciendo la guerra por su cuenta. Eh, y, y, a, y a muchos, después de tantos años en digital, pues conocía a muchos de ellos. ¿no? Eh, y por eso, por eso monté Matridiana. Ajá. Matridiana es eh, una consultora de marketing pequeña, eh, con consultores de marketing super senior, pero super senior te digo, entre. 15 y 20 años de experiencia en digital, o sea, muy, muy seniors. Eh, que hacemos proyectos de alto nivel, o sea, para, para, y de, y de, para, alt, para grandes empresas, por un 60% del coste que lo hacen las grandes empresas y mejor. Y está mal que lo diga, ¿no? Para cuando de ti y decir que lo haces mejor y tal. Pero, pero por lógica, ¿no? Al final, eh, me decía un cliente ¿no? hace poco, es que sé que estoy pagando el logo y la oficina. Y quien me lo hace, quien me lo ejecuta. Al final si es alguien que tiene cinco años de experiencia. Tú tienes 23. Entonces, claro, las grandes empresas tienen que pagar los costes de empleados, de oficinas, de. Lógico. de bueno, un, un millón de cosas, ¿no? Es normal, ¿no? Y, y desde luego tienen muchísimas ventajas. No estoy, eh, eh, no estoy tratando de, de poner de enfrentar una con la otra, ¿no? Pero cuando llegas a, a, a determinados proyectos, obviamente, el problema con la empresa pequeña como soy yo, si me das un proyecto demasiado grande, mi estructura estalla. No, no puedo. No puedo, no puedo asumirlo, pero te, eh, proyectos verticales eh, los puedo asumir sin problema. Y, y tengo profesionales con muchísima experiencia. Tengo al equivalente del jefe del área de SEO Ponte, eh, en esa agencia, incluso que sabe más. Y ese es el que lo hace. No es el que se lo pasa a otro, lo hace él. Y claro, como no tengo costes de estructura de edificios ni somos 800, pues lo puedo hacer por un precio más, más razonable. No digo que barato, ¿eh? No digo que tirado, pero, pero un precio muchísimo más razonable sí, sí, que, sí. que, que lo que esa gran empresa está pagando. Entonces, claro, los clientes están diciendo, pero, ¿y dónde estabais? Y ahora, pues, aquí. <risa> claro, lo que pasa es que no me ves porque no soy el gran, la gran agencia. Ni tengo un equipo comercial de no sé cuánto, ni hago X cosas, pero, pero aquí, así es lo... Y entonces, eh, pues, decidí monte, o sea, hacer una, una empresa a mi medida eh, que... En la que yo pudiese hacer lo que me da la gana. Y ahorita lo que me da la gana. Entonces, tengo esa parte de consultoría, que es lo que me decía, dije yo, para hacer cosas divertidas hay que estar fuera de una empresa, para ahí rápido. Y para hacerlas como yo quiera, las pues, tengo que hacer yo mismo.
0: Claro, no hay más.
1: No hay más. Y, y luego, con el paso de los años, pues si sí la ya tiene siete años o por ahí, eh, descubrí que la mentoría es lo que más me gusta del mundo. O sea, el, 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 el asesorar a una persona sobre cómo manejar su empresa es lo que más me gusta. O sea, Definir mi propósito, por supuesto. Lo que yo enseño a las empresas o, a la, o en las conferencias en las clases, pues lo aplico a mí mismo y lo aplico con mis clientes. Uh -huh. Y al final descubrí que al final, a mí lo que me gusta es inspirar eh, a las empresas para que consigan sus resultados eh, a través de, la, de una comunicación activa. Y yo soy, pues, A través de la comunicación, pues... Te estoy contando esto o te estoy contando la metodología o te estoy contando cómo solucionar el problema y te digo cómo hacerlo y te motivo para que lo hagas y te soluciono todos los problemas. Entonces, lo que hago es poner como motos a las empresas y, pero, pero con, una, con un camino muy claro. Y las empresas lo ejecutan y les funciona. Pero, al final, tienen un perfil de mucha experiencia por un coste que pueden pagar. No tiene la dedicación de una persona en plantilla, obviamente, pero, pero tiene una persona que les hago ir mucho más rápido y mucho más barato que si fuesen solos. Aunque si solo el coste de oportunidad de confundirte y de tal, pues eh, al final es, es, soy más barato que si lo hiciesen solo.
0: Claramente, y además con un nivel de personalización, Tristán, como comentabas antes, también muy elevado, ¿no? Que esto claro. eh, también es una, desde mi punto de vista, una de las grandes palancas, ¿no? También de diferenciación. Uh -huh. ¿vale? frente a estos eh, grandes monstruos, ¿no? Que efectivamente muy que sí, tienen eh, pues grandes cosas, ¿vale? Pero también es verdad que muchas veces el, 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 el apartado, la palanca de personalización no la tienen. Claro. Evidentemente claro. Es, no, pues no pueden. Es, es imposible. Es imposible ¿vale? Claro,
1: claro. Esa es, esa es mi ventaja. Claro, tío, más allá de la experiencia y tal. Sí, 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 pues sí, allí, sí. Ante una gran empresa, pues una gran empresa no puede personalizar cada uno de los servicios, porque entonces perdería dinero. Claramente. Tiene que estandarizar para, para generar margen. Eh, entonces yo eso no lo tengo que hacerlo obviamente me limita la escalabilidad sí. por supuesto, esa es la otra parte mala sí,
0: sí. pero bueno,
1: pero yo estoy fenomenal estoy aquí muy contento eh, me gano muy bien la vida y la gente que trabaja conmigo también y, y, y bueno no, no, no vamos a vivir a, a Ibiza un yate de 50 metros pero, pero, <risa> pero nos ganamos la vida nos ganamos la vida perfectamente y, y encima estamos trabajando en algo que nos gusta
0: eh, Tristán, dentro de eh, antes hablábamos de la productividad, ¿no? Es decir, ¿qué hábitos uh -huh. aplica Tristán en su día a día uh, para ser mejor, eh, para ser más productivo, para ser más ágil? Porque esta uh -huh. esta es otra de las madres del cordero, ¿no? Es decir, cómo gestionamos uh -huh. nuestro tiempo. Claro. Y fíjate claro. la cantidad de cursos que hay alrededor de esto y todavía yeah. la gente y sobre todo aquí en España, eh, bueno, no sé tu experiencia en sí. Europa porque tienen otro tipo sí. de calidad en este sentido. Pero aquí en España la gestión del tiempo se hace un uso muy, muy, muy malo, ¿no? Es decir, ¿qué sí. hábitos aplica aquí, eh, Tristán, uh, para, bueno, pues eso, para, para, para llegar a todo, ¿no?
1: Sí. Bueno, como decía una amiga mía, eh, yo no sé si sabré mucho de marketing digital, pero, pero me planifico y saco trabajo como, como tres. Vale, eso sí, eso sí. Eso sí que es verdad que, que bueno, lo que comentabas tú antes de empezar, ¿no? Y, ¿Y dónde sacas el tiempo? a veces alguna vez me da un poco de rabia decir, ¿cómo saco el tiempo? Pues trabajando como un. Eso, como un cerdo, ¿no? O sea, ¿no? Como un. Cerdo. Exacto. <risa> no. Trabajando a la bestia. Pero claro, trabajando a la bestia y estando muy organizado. ¿vale? Para mí es algo fundamental. O sea, a mí cada... O sea, yo si no me cunde, no trabajo. Ah. Me levanto y me voy. O sea, que tenga un, un fuego que tenga por narices que al día siguiente, sí. que no me sucede porque yo las entregas. Las termino 48 horas antes de, de entregar. Yo no dejo una entrega para el día anterior. Vale, yo, yo las entregas me planifico de manera que, que lo termino uno o dos días antes. Y cuando llego a entregar, lo único que tengo es que repasar y enviar. Pero no es para el último momento. entonces eh, ¿Cómo me organizo? Pues, a ver, metodologías y herramientas ahí. No sé. No sé si millones, pero vamos decenas, desde luego. Eh, la gente empieza la caza por, por el tejado, ¿no? empieza por. Bah, me voy a poner esta herramienta que vas a ver, vas a ver, soy, pues voy a ser una máquina de matar, eh, voy a hacer esto aquí en 10 minutos y, y obviamente, pues eso no funciona. Eh, tienes que buscarte el método que personalmente te funcione. Si esos son unos post-it como la antigua eh, o una lista de tareas en un cuaderno y te funciona, te funciona. Me sí. parece fantástico. Vale, es yo no no vamos yo pienso que, final, que es, es la herramienta que te sirve a ti no tú a la herramienta entonces si empiezas por la herramienta te tienes que organizar tu cabeza en base a lo que la herramienta hace o, o, o eh, no sé si de customizar o, o eh, con, configurar la herramienta <coughs> a tu gusto vas a perder no sé cuánto tiempo y al final va a ser peor y también medio que la entonces a ver un poco de agua sí, me sí, estoy jugando sí. oh, Pero... Entonces, pues yo ahora te cuento lo que yo hago. Uh -huh. que no quiere decir que sea lo, lo que funcione, lo que yo hago. Eh, bueno, como te decía, yo cada uno de los proyectos, tengo que preparar una presentación para una conferencia, tengo que preparar un curso, tengo que preparar un documento para un cliente, <coughs> tengo que hacer lo que sea. Cualquiera de esos proyectos, yo pongo en el, en el calendario eh, la fecha de entrega y, por ejemplo, si es una, un, una, una clase... Pues me voy eh, dos semanas antes y me, dejo, me reservo un hueco de trabajo para hacer para que yo estime necesario para hacer esa presentación. Y cuando me, me reservo el hueco, ya tengo una idea de lo que me va a durar, de lo que voy a necesitar. A veces, si es un contenido nuevo, me voy no dos semanas y si me voy a tres. Y si es un contenido que pueda adaptarlo de otro sitio, me voy solo a dos. Pero siempre buscando el, el tiempo que sí que es necesario. Y me pongo las notas de, la, de, la, de, de esa convocatoria, las ideas y los materiales que yo voy a de, de necesitar para hacer esa presentación. De modo que cuando me pongo a hacerla, sé qué quiero hacer, sé dónde tengo que tirar y me pongo directamente a trabajar. Es afilar la hecha antes de, de cortar el árbol. Es tan sencillo como eso. para que tener un hábito. Luego, eso a nivel de proyectos en general. Luego, a nivel de tareas, <coughs> utilizo una aplicación de gestión de tareas que era la antigua la antigua Wunderlist, que ahora se que yo me he trasladado mis, mis tareas a uno que se llama to do ist", to do ist", que también es, que tiene un montón de años también y lo bueno que tiene esa, esa herramienta además de cualquier hacer lo anterior de clasificar tus eh, de agrupar tus tareas por, por carpetas ponerles notas adjuntar archivos pavid, eh, lo que mil mil funciones Ajá. es que te, te genera una url que tú puedes eh, ponerla como un calendario en tu, en tu Google Calendar. De manera que yo todas las mañanas tengo claro eh, las tareas que tengo, las tengo arriba del día y las reuniones que tengo. Y lo que hago es arrastro las tareas y digo, bueno, esta la voy a hacer aquí, esta la voy a hacer aquí y esta la voy a hacer aquí. Y, ese, y eso lo hago, y la gente dice, no, pues, cuando acabes el día, resumes y, y defines de de las tareas, te programas el día. Para empezar, eso puede estar bien. Yo lo hago en tiempo real. O sea, yo según, para, para mí lo más difícil de organizarte es adquirir el hábito de organizarte. Y es, yo cada vez que digo una cosa, me dices no sé qué, envíame, Tristan, por favor, después un, el enlace de tu libro. Y, y a lo mejor terminamos la, el podcast, me voy, llega eh, un hijo, llega un no sé qué, llega un no sé cuántos, y se me olvidado. Claro. Yo nada más terminar el podcast, eh, o bien desde la herramienta o bien enviando un email a la herramienta porque puedes enviar directamente a, para que te aparezca alguna tarea envío, enviar eh, enlace a Javier, lo envío y me voy entonces cuando vuelvo pues tengo, oye, cosas profesionales cosas personales, ir a la compra, eh, recoger no sé qué bueno, tengo todo lo que tengo que hacer ir al médico, ir a tal vídeo cual entonces eh, y luego lo que tengo es eh, el calendario, pues, pues dividido por colores y tengo, eh, tengo tres calendarios integrados. Y bueno, cuatro. Eh, uno para las tareas, eh, uno para Matridiana, otro para los temas profesionales que no son Matridiana y otro para las mentorías. Eh, de manera que los tengo independizados por, por diferentes emails. No te voy a convocar a una consultoría con la gran empresa eh, con el email del otro y lear una cosa con la otra. Entonces, aunque se lo puedes hacer por colores, pero yo, bueno, yo prefiero hacerlo en su momento por diferentes calendarios. Y así se ha quedado. Se puede hacer por colores, pero bueno, ahí, ahí está. Entonces, de un vistazo, sé cada semana qué esfuerzo tengo que hacer en mentorías, qué esfuerzo en consultorías y qué esfuerzo en, 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 en otros temas profesionales y personales. Y luego lo que hago es reservar huecos de eh, eh, espacios de trabajo. Digo, oye, pues tengo que hacer, tengo que entregar esto tal día. Eh, si ese hueco no lo había puesto anteriormente, como lo de las presentaciones, pues me creo huecos de trabajo. entonces y, y los voy adaptando. De repente, pues tenía dos horas planificadas, no me he podido meter o solo he podido eh, trabajar una hora. Pues ese hueco de trabajo lo muevo al siguiente hueco que tenga para seguir trabajando en eso. Hasta que termine, y ese hueco lo voy moviendo hasta que termino eh, de hacer el trabajo. Entonces, y esta es una metodología que no sé si es metodología, la verdad. Pero bueno, es. Bueno, es... Pero a, ti,
0: a ti te funciona, como bien decías antes, con lo cual eh, ya está. Ya,
1: hago, hago consultoría, hago mentoría, <risa> eh. Tengo como seis propuestas comerciales en el aire, siete propuestas comerciales en el aire, terminando de escribir el sexto libro. Eh, doy clases, doy conferencias, el podcast lo tengo abandonado porque no me da la vida. Eh, y las, los fines de semana eh, he decidido que ya no, no, bueno, esto que hay una urgencia, no, el ordenador está, está guardado en una mochila en, un, en una esquina. Eh, y no es que, 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 lo que hago es pues organizarme muy bien. Claro. Y, tener, sí, sí, sí. y tener. O sea, al final son plazos, no es que haga muchas cosas muy rápido. Bueno, también es que trabajo rápido. Sí. Pero eso es eso todo otro tema, que no me enrollo. No, voy a ver primero el marca, luego voy a ver el mundo, y entonces voy a mirar Instagram y voy a mirar por la ventana. No, no yo ya si me siento, es a trabajar. Y cuando dejo de trabajar, dejo de trabajar y me pongo a ver YouTube. Fenomenal. Está. Pero yo cuando trabajo, trabajo. Ajá. Y, y al final es, oye, pues ser consciente de los tiempos que tienes, de cuánto tardas en cada cosa y organizarte. Y saber que, oye, si tengo que entregar algo el día 18, pues ¿cuándo, ¿cuánto antes tengo que empezar? Y en función del, de la densidad de tu agenda y del número de tareas pues tendrás que irte una semana, dos, tres o cuatro. Sí. Y te vas cuatro semanas y dices, ¿y te estás haciendo una cosa que tardas en hacerla dos horas tres semanas antes? Y te digo, pues sí, porque no tengo otro bloco. Y hay tres semanas antes sí tengo. Y cuando llega, eh, pues ya, tengo, ya lo tengo hecho, solo tengo que un, un día antes... Revisar y ya está. Y la última, el último truco, no, es que es de ya es que ya tienen todos los emails, todos los eh, clientes de correo, es la maravilla del, del posponer del emails eh, y la maravilla de convertir emails en tareas. Eh, que conectas la herramienta con tu herramienta de gestión de tareas y es, pues, escribir a Javier, pues, eh, ese mail, lo, lo, lo convierto desde, la, desde el correo en tarea. Y tengo un enlace a tu mail donde me mantengo un listado de las cosas que necesito. O sea, y, y, entonces, y este esquema, que lleva a lo mejor alguna cosa más, por supuesto, con bueno, el calendario lo tengo sincronizado en el ordenador, en el móvil y, el, y en el zapato, o sea, en todos lados. Y todo lo meto en el calendario. Todo lo meto en el calendario y las tareas. Todo. Todo. Y si no está, se me olvida. Y bueno, a lo mejor, incluso para un reuniones que apunto, que, que toma apuntes a mano. Pues incluso tengo a veces tiro de, la, de las notas y convierto notas en tareas. Ajá. Pero al final, como te das cuenta, es coger dinámicas. Es como quien empieza a correr o quien empieza sí, sí, a, a, a... Y metes dinámicas y, y sale.
0: Fantástico. Oye, Tristán, si, si queremos eh, contactar contigo, ¿vale? Para solicitarte una consultoría, una mentoría, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cómo podemos hacerlo? Es decir, ¿cuál es eh, el canal, no o los canales...? Bueno. Que
1: tú... Pues, vamos, varios, ¿no? El principal, donde están referidos todos los canales y todas las formas, es mi, mi página web, que es tristanelosegui.com, que es Ajá. tal cual, mi nombre, mi nombre y apellido juntos, punto com, tristanelosegui.com. Y ahí, pues desde el formulario de contacto hasta el perfil de LinkedIn, eh, para temas profesionales, obviamente, y luego directamente tristán Y hay un email directo para, para escribirme todo el que quiera. Contesto todos los emails, el 100% de los emails. Me lleva más tiempo o menos, pero contesto a todo el mundo por LinkedIn o por email. Contesto a todo el mundo. Es otra cosa que hago siempre.
0: Tristan, eh, qué interesante todo lo que nos estás comentando. Uh, yo personalmente me quedaría, sabes... Eh, un, un rato más, pero bueno, el tiempo es el tiempo. ¿eh? Sí, sí, si
1: no, no puedes hacer el podcast demasiado largo. <risa> Efectivamente. <risa> claro.
0: Eh, bueno, eh, te invitaré más adelante eh, si, si uh -huh. tu agenda eh, te lo permite y, y bueno, y, y, y si y si te apetece, ¿no? Porque, porque muchas veces también el día a día es demasiado exigente, ¿no? Para, para luego dedicar uh -huh. a, otros, a otros aspectos. Yo pues nada, de nuevo agradecerte el tiempo que, que nos has dedicado Tristán, eh, ha sido un verdadero placer, eh, has aportado cosas de mucho, de mucho valor, eh, sí. yo ya has visto que he ido tomando notas, eh, sí, ya te vistas, ¿eh? Eh. Eh, luego la audiencia evidentemente eh, cuando escuche la entrevista ¿no? pues eh, también hará sus propias eh, reflexiones y desde aquí, pues nada, pues eh, desearte eh, muchos éxitos, más éxitos a de los que tienes en estos eh, momentos. Y, 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 y de nuevo, de verdad, eh, aunque sea un poquito pesado, agradecerte el que hayas aceptado esta invitación, porque sé, de verdad... Cómo tienes eh, tu, tu agenda A pesar de que con estos tres hábitos Que nos has eh, comentado <risa> Lo llevas fetén ¿eh?
1: Lo llevas sí, muy, sí. Bien,
0: muy bien eh.
1: <risa> bueno, yo bastante, me, lo llevo bastante bien sí. No, no sé si te voy a llevar mejor o peor Pero bueno, estoy yo organizado Se escucha muy bien, se escucha muy bien, Tristán
0: Estoy contento ya bueno, pues te un abrazo muy fuerte Hasta pronto